0: Muy bien. Dejamos atrás el ciclo de coordinación de acciones o ciclo de la promesa. Y queremos ahora volver a entrar en el tema de la emocionalidad. Y digo volver porque lo abordamos en la primera conferencia. Se acuerdan ustedes, hicimos el mapa de la casa de la infancia y luego profundizamos, entre otras cosas, en la emocionalidad del miedo, que es una de las más importantes, porque el ser humano, yo les hacía un alcance como lo que es la filosofía de Heidegger, que profundiza en lo que consiste, en lo que la existencia humana consiste, en, en la importancia que tiene el miedo para los seres humanos, y que se expresa muy especialmente en una suerte de angustia existencial que nos acompaña. Pero hay algo más que quiero destacar antes de volver a entrar en este tema. Yo les planteaba en la conferencia inicial, al comienzo, que uno de los objetivos que nuestra propuesta se plantea es sacarnos de la influencia que en el mundo occidental por más de 25 siglos eh, ha tenido lo que llamamos la ontología metafísica, insistiendo de que ella nos impide hoy en día una adecuada resolución de los desafíos y problemas que hoy encaramos. O sea, eso es parte central. Tanto el discurso de la ontología del lenguaje, en lo que estamos haciendo todo el tiempo avances, como la práctica de la disciplina del coaching ontológico, en la que también estamos comprometidos, en este contrapunto ¿verdad? Eh, que estamos jugando, están involucradas en ese intento de contribuir a realizar un gran giro ontológico, dejando progresivamente atrás la ontología metafísica y pasando a una ontología nueva, una forma de hacer sentido a una matriz de generación de sentido diferente a lo que es la metafísica. Y digo esto porque uno de los aspectos que está involucrado en este gran giro ontológico es superar la presunción de que, diría algunas cosas, la presunción de que logramos dar cuenta de cómo son las cosas, el ser de las cosas, y decimos no. Las cosas las vemos no como son, sino como somos. Un elemento importante. Segundo, el poder en cuestión, la premisa de que somos un ser inmutable, que tiene cambios accidentales, secundarios, pero que en lo fundamental el ser es inmutable, se mantiene. Por otro lado, el poner en cuestión esa premisa de la ontología metafísica que define el ser humano como un ser fundamentalmente racional y que concibe la corporalidad, el cuerpo y, y la emocionalidad como residuos de nuestra animalidad. Con lo cual desarrolla lo que nosotros consideramos una visión unilateral del ser humano, que se acompaña con un desprecio precisamente a la emocionalidad y a la corporalidad y darle carta de ciudadanía, darle una presencia más fuerte en esta nueva forma de hacer sentido al papel que tiene la corporalidad y la, y la emocionalidad. Entonces, el abordaje del tema de la emocionalidad se inscribe en ese giro que estamos dando para recuperar el tema de la emocionalidad. Tema en el que hemos sido por siglos en el mundo occidental, básicamente analfabetos. Decíamos en la conferencia inicial, se acordarán, ustedes, que la emocionalidad nos predispone a la acción. Que de acuerdo a la emocionalidad en la que nos encontremos, vamos a actuar de una o de otra forma. Que ella, por tanto, afecta nuestro desempeño. Que algo que es muy importante, y vamos a insistir en eso, en esta presentación, la emocionalidad contribuye a definir lo que para cada uno es posible y no es posible de acuerdo a la emocionalidad en la que estemos, el umbral de lo posible se modifica, se expande o se restringe. Que la emocionalidad configura el mundo que observamos, que las cosas las vemos, no solo de acuerdo a cómo somos, sino como parte de eso, de acuerdo también a la emocionalidad en la que estamos. Y ustedes se acordarán que cuando explorábamos el miedo, veíamos que el mundo tiende a configurarse con dos puntos que se iluminan y todo lo demás se opaca. El mundo de la amenaza que aparece, que nos produce el miedo, y el mundo de la huida, de la superación de, del miedo. Y que estando bajo el miedo... Tenemos una capacidad de desplazarnos muy fuertemente en ese eje que va de la amenaza al punto de huida. Se acordarán ustedes.
1: La emocionalidad es un componente
0: clave del observador. Y por eso incide en la capacidad de acción. Y por eso afecta el desempeño y por tanto los resultados que alcanzamos es constitutiva del comportamiento humano. Siempre estamos en una emocionalidad particular. Y es siempre bueno preguntarse en qué emocionalidad me encuentro y en cuál quisiera estar. La emocionalidad también tiene un marcado carácter
1: relacional.
0: La asociamos con algo pasó, con alguien con quien estamos, con cómo vemos el acontecer del mundo, y por tanto ser relacional, también contribuye a esa mirada que los seres humanos tenemos desde una perspectiva sistémica. Es relacional, no solamente habla de mí, sino de mi entorno, de cómo miro el mundo, de aquellas personas que tengo a mi alrededor. La emocionalidad, decíamos, es contagiosa. Se transmite, no como el COVID, pero se transmite, es más contagiosa que el, que el COVID. Una acción particular, un acontecimiento que tiene lugar, una conversación que tenemos, tiene la fuerza, el poder de cambiarnos, la emocionalidad. La emocionalidad contagia tanto el espacio como el tiempo en el que estamos, incerto, los seres humanos. Alcance, que ya en la conferencia inicial planteamos y que retomamos ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo al abordar este tema? Devenir mejores observadores de los fenómenos emocionales para comprender más integralmente a los seres humanos y dejar de tener esa mirada unilateral sobre cómo somos Y en segundo lugar, más allá de devenir mejores observadores de la dimensión emocional que define nuestra existencia, genera capacidad de acción de intervención en el dominio emocional y muchas veces recuperar la capacidad de fluir emocionalmente, de no quedarnos estancados en la emocionalidad.
1: Esto implica expandir
0: también nuestros repertorios emocionales y aprender a fluir Emocionalmente, Esos son los objetivos que nos planteamos. Vamos a ir muy lentamente. Voy a abordar básicamente dos elementos que me parecen importantes, que no estaban presentes en nuestro acercamiento en la conferencia pasada. Quiero introducir tres distinciones, pares de distinciones, en torno a la emocionalidad, que nos permita avanzar en nuestra capacidad de interpretarlas y de entender qué involucran. Tres pares de distinciones. Nos van a ser útiles. Nos van a permitir una mayor riqueza de observación. Observamos con nuestras distinciones. Eso lo vimos cuando estábamos el observador, ¿se acuerdan ustedes?
1: Pero luego,
0: queremos establecer la relación que el lenguaje, la conciencia y el cuerpo tienen con los fenómenos emocionales. Porque vamos a descubrir que al abordar este tema de la relación entre estos distintos dominios, acrecentamos nuestra capacidad de intervención en esos fenómenos emocionales. Vamos entonces a los tres pares de distinciones. Un primer par de distinción que es muy importante es el hecho de reconocer que el dominio de emocionalidad se articula en emocionalidades positivas y negativas que son binarias, que son bipolares. Que así como somos podemos estar tristes, estamos alegres. Que la alegría y la tristeza representan extremos de un mismo eje. Que así como podemos
1: estar eh, en rabia, podemos estar eh,
0: afectuosos con otros. Que... Toda la emocionalidad opera en esta dimensión bipolar binaria. Y que esta, esta distinción de positivas y negativas nos muestra que en esos ejes hay uno negativo y hay otro positivo. Uno de los primeros pensadores modernos del tema de la emocionalidad fue Baruch Spinoza segunda mitad del siglo XVII que en su libro sobre ética, que tiene cinco partes en la del medio, aborda muy a fondo el tema de la emocionalidad y nos dice que hay dos tipos de pasiones, decía él, hablando de la emocionalidad. Las pasiones alegres y las pasiones tristes. Esto es muy importante, porque de acuerdo aquí, dimensión de la emocionalidad nos encontremos, la triste o la alegre, la negativa, la triste, o las positivas, las alegres,
1: restringe
0: o expande nuestra existencia. Una existencia, para quien está en emocionalidad es triste,
1: se restringe, más pobre,
0: menor sentido, Menor satisfacción, obviamente. Las emocionalidades o las pasiones alegres, las positivas, permiten una existencia más plena. Pero hay algo muy importante que está en juego, además de esto. Es que de acuerdo a su carácter positivo o negativo, el umbral de lo posible se modifica sustancialmente. Cuando estamos en emociones positivas, lo que es posible se expande. Cuando estamos en, en emocionalidades negativas, las llamadas tristes por Spinoza, lo posible se restringe. Si alguien nos cuenta que se murió alguien que queríamos mucho, ¡guau! Sentimos que el umbral de lo posible se reduce. Hay una línea que tiene pocos años, tendrá 30 años, en la psicología, que es la psicología positiva, iniciada por un grupo de psicólogos, uno de los más destacados, es Martin Seligman, que sacó un libro traducido al castellano bajo el título El optimismo se aprende, que trabaja los efectos psicológicos de las emocionalidades positivas de su importancia en la existencia. ¿Por qué lo hace? Porque él se da cuenta que su padre, en un cierto momento en la vida, entra en desesperanza, se abandona, deja de buscar la felicidad. Y lo impacta muy fuertemente el ver lo que puede pasar con un ser humano aquel. Él además quiere mucho, que entra en esa desesperanza y busca entender y poder intervenir para quienes se ven atrapados en las emocionalidades tristes, para que puedan pasar a las alegres, a las positivas. Hay un psicólogo como Seligman, que se encuadra en la psicología cognitiva, que se llama John Gottman, que estudia la relación, las emocionalidades en las relaciones de pareja, en los matrimonios. Tiene un libro que se llama Why Marriages Succeed or Fail?, And how you can make yours work. Gottman. Pueden meterse a Gottman.com y van a saber un poco de él. Y él dice que descubre que tiene un indicador que puede predecir el nivel de aveniencia, de satisfacción de una relación. Y la probabilidad de divorcio que ella tiene con un 95% de seguridad, un indicador altísimo. Y esa es la tasa de positividad versus negatividad que uno logra distinguir en las interacciones que esa pareja, ese matrimonio tiene. Cuando se relacionan, cuando interactúan, en su dinámica de interacción lo hacen desde una emocionalidad positiva o negativa. Y él considera que hay una tasa que disminuye al mínimo la posibilidad de divorcio. No es que desaparezca por completo, pero si es más baja que esa tasa, es más alta, y si es más alta, aumenta también. Que es 5 de positiva a 1 de negativa. Y esto es interesante. Porque no elimina la negativa. Uno a cinco. Esa, según él, es la mejor tasa de relación entre las emocionalidades positivas y negativas. Y yo les pregunto a ustedes, en sus relaciones significativas, ¿cuál es esa tasa? O, en sus condiciones normales de existencia, si tienen que poner cada cierto tiempo, con cierta frecuencia, estoy en positiva o negativa, en periodo uniforme. Y luego ven cómo marcaron en el tiempo los positivos y negativos, y suman cuál es la tasa de los momentos positivos y negativos. Pueden aspirar a, a llegar a esa tasa virtuosa de 5 a 1. La negatividad se preserva uno de cada seis. Cinco, uno. Y esto es muy importante, porque nos damos cuenta que se complementan las positivas y las negativas. No podemos estar alegres si no conocemos la tristeza. No podemos ser felices si no conocemos el sufrimiento. La negatividad cumple con un rol positivo, aunque sea una emocionalidad negativa. Y el tema de la emocionalidad cumple un papel fundamental en el coaching ontológico. La emocionalidad de la relación es fundamental para que haya aprendizaje, para que se abra la persona a transformarse. Y muchas veces la transformación implica desplazamientos emocionales. Es un tema fundamental el que estamos tocando. Primera distinción, positivas o negativas. Segunda distinción, sanas y tóxicas, que tienen un vínculo con la anterior pero no son iguales, porque hay muchas emocionalidades negativas que son sanas. Entonces, es importante hacer esta otra distinción. Ella la introduce otro psicólogo cognitivo, que es importante cuyo nombre es Albert Ellis, que fallece en el año 2007, que tenía en Nueva York el Albert Ellis Institute. Y donde él nos dice, como les decía antes, que no solo las emociones negativas, ellas no son necesariamente tóxicas. Por ejemplo, la desilusión es negativa, pero no es tóxica es sano desilusionarnos cuando teníamos una esperanza muy grande la tristeza porque perdimos una oportunidad o, po o porque alguien que, que queremos mucho se nos fue del lado es sana significa que la gente nos importa la nostalgia por ese lugar en el que vivimos es una tristeza ubicada en la memoria por lo que fue aquello que ya no lo, no lo tenemos. El miedo que nos permite protegernos, buscar protección. La rabia que nos da cuando las cosas no, no funcionan, cuando nos comportamos de una forma que, que no es adecuada, que no se hace cargo de otros o de, de uno mismo incluso. La vergüenza. Cuando cometemos algo que no debimos haber hecho. Son todas negativas, pero positivas. ¿Cuáles son los factores que a partir de la contribución de él? Hay uno que él insiste muy fuertemente, otro que los incorporo yo, siguiéndolo. Que definen las emocionalidades tóxicas. Uno, comprometen el respeto. El respeto, van a ver ustedes, es una emocionalidad fundamental en los seres humanos. Cuando se pierde, uh, las consecuencias existenciales son muy serias. Y hay dos respetos que hay que cuidar. El respeto hacia uno mismo. El que uno sea respetado por otro y se comporte de una forma que insiste a ese respeto, porque depende mucho de lo que uno haga. Y el respeto que uno despliega hacia los demás. Pero las tóxicas son emociones en las que el respeto muchas veces, muy frecuentemente, está comprometido. Segundo elemento. Expresan un estancamiento emocional. Me cuesta salir de ella. Quedo atrapado en la emoción. Comprometo el fluir emocional. Vamos a ver ejemplos. Y tercero, distorsionan mi capacidad de acción. Actúo de una forma en la que me desconozco y me avergüenzo. Donde veo lo que hice y digo, pero ese no soy yo. No es el ser que quiero ser. Y sin embargo, fui yo, hice aquello. Siento que la emocionalidad me posee y que no soy yo el que posee la emocionalidad. Ejemplos de emocionalidades negativas, tóxicas. La depresión, una tristeza magnificada que me invade todos los dominios de mi comportamiento. Y de las cuales me cuesta mucho salir. Me estanco. Cólera, una rabia magnificada que se apodera de mí. Pánico, un miedo inmenso que me paraliza. Dos que vamos a examinar mañana. Que son fundamentales en la propuesta. La resignación que me hace opacar mi mirada al futuro. Y el resentimiento que opaca mi mirada a mi pasado. Una baja autoestima, donde me niego valor. Cierto tipo de celos que se apoderan de mí. O cierto tipo de envidia, no de la sana. La que dice decir, vaya, me encantaría ser como él. Me da envidia. Sino que sufro porque a él le va bien. Y él hace cosas que yo no puedo hacer. Todas emocionalidades tóxicas. ¿Qué están presentes? En esas emocionalidades. ¿Qué elementos están presentes? Y queremos destacar cuatro elementos. Que las configuran. Cuando las examinamos. Uno. Uno. La invocación de un ser inmutable, por tanto, un residuo metafísico presente en la toxicidad. No, si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Si ella es así, si él es así, la invocación de un ser inmutable genera toxicidad. En cambio, si vemos que está haciendo de una forma, pero que podemos contribuir incluso a que se desplace de allí, comenzamos a diluir esa toxicidad. Una que Ellis trabaja por ex, muy fuertemente en ella, la que mira el entorno, lo que acontece, bajo el verbo esta vez no de ser, sino del deber. Debió haberme saludado cuando entró. Y por lo tanto me siento mal. Debió haber hecho y no otra cosa. Donde le ponemos leyes al devenir y perdemos aquello que Nietzsche llama la inocencia del devenir. El debeísmo que llama, él es. Y hay gente que vive así. Tú debiste haberme hecho tal cosa. Tú debiste no haber hecho tal cosa. Y porque vivimos enfrentando el acontecer con el verbo deber, generamos un espacio de gran toxicidad. En castellano, eso lo llamamos, siguiendo a Ellis el debeísmo. Pero les voy a dar el nombre en inglés porque es mnemotécnico, vale, Eso se los voy a decir y no se van a olvidar. Del debeísmo ya, capaz que se hayan olvidado. Debe significa, en inglés se dice must. Y los que él, como psicólogo, ve que están presos en el debeísmo, él dice que están presos de masturbation, con U, no con A. Entonces, ya con eso nos ayuda a. Tercero, la forma como utilizamos el verbo poder, como un dato fijo, incambiable. No puedo, no se puede, no es posible ser, deber, poder. Tres verbos que pueden asumir una connotación metafísica importante. Y el cuarto elemento es un elemento que tiende a usar ciertos adverbios que absolutizan, que veo lo que acontece y me lleva a decir todos me desprecian, nadie
1: me estima. Siempre me haces eso. Nunca me
0: dices algo amable. Son todos falsos. Son generalizaciones indebidas. Y vamos a ver que a veces hay unos elementos que sirven a eso en cómo, en cómo somos. Pero esos todos, nadie, siempre. Nunca producen alta toxicidad. Y que se escuchan haciéndolo. Muérdanse la lengua. Que les duela para que aprendan. Hay también un cierto positivismo lógico tóxico. No solamente las negativas son tóxicas. Hay quienes viven en lo que se llama el, en Estados Unidos al menos, el polianismo. Yo me lo merezco. Me va a ir bien porque yo, yo me lo merezco. Me va a ir bien porque tiene que irme bien. ¿Por qué no me va a ir bien? Y entra en un positivismo infundado que genera consecuencias, a veces lamentables. Y, y porque des, vemos las cosas así. En vez de aprender, me lo merezco. No, lo aprendí y lo sé hacer. ¿O me va a ir bien porque hice el esfuerzo? ¿Porque me he esmerado para que eso sea así? Y no porque he dado como soy, me tiene que ir bien. Se dan cuenta, una positividad tóxica. Y el tercer elemento, la tercera distinción, es una distinción que no corta las emociones así, positivas, negativas, sanas o tóxicas, sino que las corta más bien horizontalmente y que distingue dos fenómenos emocionales en el dominio de la emocionalidad. Por un lado, las emociones, y por otro lado, los estados de ánimo. Esta es una emoción que yo personalmente, en mi historia de, de aprendizaje, la tomé de un filósofo con el que trabajé en los Estados Unidos, que se llama Michael Reeves, hay un arquitecto importante que se llama igual, que escribió un paper donde trabajaba esta distinción de emocionalidades. Y quiero, Alex, que vayas a la página 35, por favor. Porque las emociones, según lo que Michael Graves hacía, son, son más superficiales, más efímeras. Las pasamos de una a otra. Se suceden con rapidez. Dependen mucho del acontecer. Dependen a veces de la luminosidad que hay en el entorno. Y suelen remitir a eventos concretos. Cuando me siento en una emoción positiva, de repente, y me preguntan, pero ¿Por qué te sientes así? Puedo decir, bueno, es que me acaban de informar tal o tal cosa, o, o mira lo que pasó aquí, o mira lo que estoy viendo, o negativa. Puedo indicar el evento que lo desencadenó. Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, son más profundos y recurrentes. Duran más en el tiempo. Muchas veces están asociados a, a determinadas formas de ser. Hay gente que vemos como más optimistas, más pesimistas, más depresivos, etc. Y no siempre nos es posible señalar el evento que me hizo sentir esto que, que mantengo en el tiempo. Y como acompañan expresiones de, de cómo somos. Son muy importantes para conocer a las personas. Nos permite describirlas. Cuando nos dicen, háblanos de ellas. Solemos acudir a estos estados de ánimo. Que no importa cuando las encontramos, las vemos. Y hay algo emocional que nos llega de ellas. Que suele darse. Cuando estoy en presencia de ellas mismas. Yo me acuerdo que estaba con un amigo. Renato Orellana. Leyendo este artículo de Michael Graves y como trabajábamos con él. Él se acerca y dice, ¿qué, ¿qué están haciendo? Le dije, mire, estamos leyendo tu, tu, tu paper. Nos parece muy interesante. Y entienden bien la distinción entre emociones y estados de ánimo, nos pregunta él. Pero claro, le digo yo, fantástico. A ver, les voy a dar un ejemplo. A que yo creo que les puede aclarar un poco supongan que ustedes despiertan un día y dicen, vaya, hoy día es domingo y miran por la ventana y un día precioso y dicen, vaya, voy a ir a, a caminar al cerro que tengo al lado y salen a caminar y se ponen ropa cómoda y caminan y van pensando en las cosas que van a hacer en la semana y huelen el pasto mojado escuchan el canto de los pájaros en el cerro, las risas de algunos niños por allá y se encuentran en el estado de la emocional, estado de ánimo, del optimismo. ¿Qué lo produjo? Cuando dijeron es domingo, no, no hay que ir al trabajo, qué lindo está el día. Cuando llegando al entorno en el que están caminando, cuesta determinarlo, posiblemente muchos factores Convergen en él Pero van caminando Y van a dar una vuelta por el camino Y de repente miran Una culebra en el camino Y se mueve Y paran Se ponen tensos Sienten la tensión muscular Sienten que la respiración les cambia Sienten que les palpita el corazón Sienten que una gota de sudor Cae Han entrado en la emoción del miedo. Estaban en el optimismo. Y si alguien me pregunta por qué cambiaron al miedo, en la emoción del miedo, te digo así, mira, la culebra. Dan una vuelta, se alejan de ella y recuperan al poco rato el optimismo. Les cuento esto porque quiero, este cuento tiene una segunda parte. Estaba yo trabajando algunos días después en mi oficina, me en la puerta y Renato, mi amigo, con el que tuve esta otra experiencia, con Michael Grayson. Se hace que me dice, Rafael, ¿tienes algo de tiempo? Sí, le digo yo, por, por supuesto. Siento que el paper de Michael, me dice, es muy poderoso. Vaya, le digo, yo lo encuentro interesante, pero como decir que es tan poderoso, así como que no tiendo a decirlo. ¿Por qué lo dices tú? <coughs> Dice, mira, porque me, me permitió resolver un problema que me afligía mucho. Como tú sabes, yo tengo una hija, mi mujer está estudiando en la universidad, así que se queda trabajando en las noches, en sus estudios, y yo cuando vengo a la oficina llevo a Camila, mi hija, a, a la escuela. Y la despierto en la mañana, me encanta hacerlo. Llego, la despierto, le hago unas bromas, nos reímos, le digo, ya Camila... Te viste, yo te preparo el desayuno y nos vamos a la escuela. Ya, dice. Y Camila llega a la cocina donde yo estoy esperándola con el desayuno. cabiz baja. y hago una de las mismas bromas que le hacía pocos minutos antes. No se ríe. Trato de animarla. Nada pasa. Partimos a la escuela, el camino también, trato de que cambie su emocionalidad, no y se baja, a veces ni se despide de mí, tengo que pedirle, Camila, pero dame un beso. Y la veo caminar arrastrando su bolsón y entra a la escuela y yo me digo, está entrando en la peor emocionalidad, a la escuela, así no va a aprender todo lo que podía aprender. Y me dije, a partir de la lectura del paper de Michael, la culebra. ¿Cómo le digo yo? ¿Qué culebra? ¿Hay culebras en tu casa? No, 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 hombre, por favor, Rafa, ¿cómo van a haber culebras en mi casa? No, no. Si estaba tan bien, minutos antes, y luego cambia a esta otra emocionalidad, algo tiene que haber acontecido. Esto es muy importante para un coach. Y decidí determinarlo, ver, descubrirlo. Y al día siguiente la fui a despertar, nos reímos como siempre, estaba amorosísima. Le dije, te espero en el desayuno, en diez minutos más. Pero ya había hecho yo el desayuno. Hice como que me iba y me quedé mirándola. Y me di cuenta que ella se levantaba. Y miraba la ropa que podía usar. Se ponía las manos... En la cadera y se le echaba a perder el ánimo entraba en la pregunta que me pongo y eso la descomponía pero yo había descubierto que era eso y saben lo que estoy haciendo ahora gracias al artículo de Michael Graves cuando ella se va a acostar en la noche, le digo Camila antes de esta corta vamos juntos a escoger la ropa de mañana la colocamos en la silla para que sepas qué ropa te vas a poner. Y la cogemos juntos. Y lo hacemos. Y hoy día llega a tomar desayuno en el mismo estado de ánimo en que yo la dejaba. Y llega a la escuela vibrante, riéndose. Por eso digo, Rafael, que es un paper muy importante. Hay, en lo que digo, un instrumento fundamental en nuestras interacciones de coaching. Tres pares de distinciones que sin duda no son útiles. Que no, algo nos permiten para comprender mejor lo que está involucrado. Algo, intervenciones, buscar culebras que puedo colocar y que cambian la emocionalidad para bien o para mal. Pero seguimos siendo fundamentalmente analfabetos, se das
1: cuenta. nos cuesta
0: agarrar el fenómeno más profundamente. Y en parte tiene que ver por el carácter mismo de los fenómenos emocionales. Porque son subjetivos. Yo me siento triste, y puedo decir, estoy triste. Y puede que, dado que todos, todos, calificamos la emocionalidad en la que estamos y diga vaya tiene que estar sintiendo lo mismo de lo que yo siento pero, pero no nos consta que sea que estemos sintiendo igual la tristeza hacemos asociaciones que pueden no ser rigurosas no basta con darle el nombre para que los demás entiendan eso hace que lo que siento es de alguna forma intransferible incomunicable Entonces, nos cuesta mucho profundizar en el dominio emocional de una manera que nos sirva a todos. Y generar un conocimiento riguroso y accesible
1: para todos. ¿Cómo
0: hacerlo? ¿Cómo dar un salto? Y ir más allá de estos pares de distinciones que podríamos colocar dos o tres más. Y es insuficiente. Y estaba en eso. Y de repente me encuentro con un cuadro que ustedes conocen y que yo había hecho para trabajar el tema del observador. Es la lámina siguiente, Alex. El, do, el tema de los dominios primarios del observador. ¿Se acuerdan ustedes? Lo vimos en la conferencia pasada. Y lo miro y digo, vaya, qué curioso. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué coloqué una elipse grande, la biología, y luego tres círculos adentro, para la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje, que damos lo, lo llamo los dominios emergentes, que surgen, término sistémico, de la biología. Y además los conecto. ¿Por qué lo dibujé así? Porque podría haber dicho la biología, escrito, tres dominios emergentes, uno en cada línea, corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Los dibujé así. Y podría haberlos dibujado sin ponerlos conectados.
1: ¿Por qué los puse así? Porque no había una intención. Me salieron así.
0: Me ejemplo claro, que es muy importante. Tomemos la relación entre corporalidad y emocionalidad. Imagínense que mañana yo aparezco ante ustedes y les digo, muy buenos
1: días, quiero compartir con ustedes algo que, sí, que me está pasando.
0: hoy día me siento de una forma muy distinta a los demás Dios me
1: siento fantástico
0: te van a decir a ver, a ver no era lo que yo veía o que llego al revés y diciendo hoy día qué bueno verlos déjenme hacerles una confesión. Quiero contarles cómo estoy. Hoy día, a diferencia de los demás días, estoy con una depresión bárbara.
1: No funciona así. Lo que digo y el cuerpo
0: que exhibo no es coherente con la emocionalidad que reporto. ¿Verdad? Pues bien, eso es una puerta por la que tenemos que entrar. Porque si hay una relación de correspondencia entre esos tres dominios emergentes, ello significa que entre ellos, tres, y cada uno de ellos con el dominio de la biología de donde emergen, tienen que tener... Conectores, porque si no hay conectores, no puede haber correspondencia. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, es que esto es muy importante, porque eso me da la posibilidad de utilizar los dominios adyacentes, ya sea la biología hacia abajo o la corporalidad y el lenguaje para acercarme y entender mejor la emocionalidad y para intervenir en la misma emocionalidad. Me saca de ese dominio subjetivo, intransferible, no comunicable, que es inherente al dominio de la emocionalidad per se. Puedo intervenir en la emocionalidad desde el cuerpo, desde el lenguaje, desde la biología. La biología, por ejemplo, cuidando y alterando mi sistema endocrino que me lleva a emocionalidad de un cierto tipo, o mi sistema nervioso, o mi sistema digestivo, a veces que también se ve afectado, el, el estómago es el segundo gran cerebro, centro neurológico importante del ser humano. A veces las cosas nos afectan y el estómago inmediatamente reacciona, ¿verdad? En fin, hay, hay, hay muchas cosas. Puedo intervenir por los lados. No voy a trabajar la biología, pero quiero trabajar la corporalidad. Y para estos efectos, que voy a hacer algunos alcances. Pero me interesa, antes de eso, hacer dos alcances que tienden a conectar con la biología antes de una forma particular. Uno, hay ciertos elementos que podemos ingerir, ciertas drogas, que afectan la biología y que producen efectos emocionales importantes no podemos separar la emocionalidad de la biología y hay particularmente seis drogas que tienen este efecto significativo el azúcar que nos permite un high unas alzas emocionales la glucosa comer cosas con azúcar no sube la emocionalidad, el chocolate, la cafeína. Estas drogas, voy a mencionarles otras más después, tienen efecto fundamentalmente en dos cosas. En la relajación muscular, que suele acompañar las emociones alegres, me siento más relajado, y en la excitación circulatoria. Y vamos a ver que hay otras cosas que también son interesantes, pero que las vamos a colocar a nivel de la corporalidad y no de la biología. Pero el azúcar, el chocolate, la cafeína, el alcohol, el tabaco y los carbohidratos tienen un efecto importante desde la biología. Hay otro elemento que también es importante. Una relación muy estrecha entre la emocionalidad y la memoria, lo que se llama el estado de memoria dependiente, ya sea en biología o en psicología incluso, que cuando entro en una cierta emocionalidad, tiendo a olvidar las experiencias de signo contrario y acordarme de las del mismo signo en la que entré. Estoy en una pelea y me acuerdo las infinitas veces que me has hecho exactamente lo mismo y comienzo a usar siempre, nunca, etc. Porque se produce esta conexión entre la emocionalidad y la memoria. Entonces es muy importante entender que cuando usamos el todo nunca, el, 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 el todo nadie, hay un efecto que nos conduce desde la biología Hacer estas conexiones. Y que además, una vez que entramos en estas conexiones, entramos en unas espirales emocionales, que si lo, que, lo primero que pasó me produjo rabia, al acordarme de otras cosas me da más rabia, y empiezo entonces a acrecentar mi rabia, estas aumentan, teniendo efectos destructivos muy grandes. O... Positivos, como es por ejemplo en las espirales de seducción. Donde comenzamos lentamente, vaya, qué, qué amable, qué simpática, qué afectuosa. Y, y empezamos, espirales. La seducción es una espiral emocional. Quiero hacer un alcance en relación a... La conexión entre la emocionalidad y la corporalidad. La biología es una forma que asume el cuerpo donde lo que miro es la dinámica interior de ese sistema. La corporalidad es una mirada al cuerpo donde lo que miro es cómo se posiciona ese cuerpo en su entorno. Qué posturas, qué gestos induce el entorno. ¿Verdad? Son dos miradas distintas al cuerpo. El enfoque sistémico nos habilita a tener, sobre una misma realidad, enfoque, miradas distintas. Y corporalidad y biología apunta a, mirada, a miradas distintas, que nos provee la mirada sistémica. No es una sola. Puedo combinar miradas. Yo suelo, por ejemplo, cuando toco ciertos temas, es decir, ahora voy a hablar de la genealogía, lo hice en el enfoque sistémico, ahora voy a hablar de la estructura, cuando hablo, hablo del programa metafísico, voy a hacer la genealogía, quiénes participaron en producirlo, cómo lo hicieron cada uno de ellos, y cuáles son las premisas que olvidándonos del tiempo, lo caracterizan. Dos miradas distintas. Entonces, la corporalidad, la forma como porto mi cuerpo. Y voy a tomar solamente a modo de ejemplo una propuesta que una persona con la que hicimos un momento un trabajo junto, una bióloga chilena que vivió mucho tiempo en Francia y en los Estados Unidos, hace que ilustra esta conexión. Ella dice que su acercamiento al tema de la emocionalidad parte por reconocer que de todas las variaciones emocionales que tenemos hay seis, dice ella, emocionalidades básicas. Seis. Todas las demás son combinaciones. Son como las la pinturas... Eh, básicas, el, el azul, el amarillo, el rojo, el blanco. Y ya Sabemos que el verde es eh, amarillo con azul, el, el marrón es eh, rojo con amarillo, etc. Son combinaciones. Es hay seis emocionalidades básicas. Y yo les confieso que en esta parte yo no compro tanto lo que ella dice. Porque las emocionalidades básicas, uno se da cuenta, uno las escoge en función de lo que, a dónde quiere llegar, lo que quiere ver, lo que quiere explicar. Y han habido muchas propuestas de emocionalidades básicas en la historia de, de, de la teoría de, de la emocionalidad. Entonces, hacen sentido en función de aquello hacia lo que voy, hacia lo que quiero. No me caso con esta. Pero las voy a mencionar. Alex vamos a la página siguiente La 37 Ella dice seis emocionalidades básicas La alegría La rabia La tristeza El miedo Y luego Hacia algo que a mí me sorprendió El amor erótico Y la ternura Dice, pero la ternura no es parte del amor. ¿Por qué no están juntas? Amor. Y dejarle cinco. Lo vamos a entender después. Y ella dice que si estamos en cualquiera de esas emocionalidades básicas, ellas inducen configuraciones corporales asociados a esas emociones que se manifiestan en tres dimensiones de la corporalidad. La postura general del cuerpo, la gestualidad facial y el patrón de respiración. Esas seis emocionalidades básicas se expresan en una configuración corporal diferente. Les doy un ejemplo la alegría en la alegría el cuerpo se abre los músculos de la cara suben la sonrisa los ojos hay quienes a veces solamente utilizan uno ve en actores que no son muy buenos que tratan de ser alegres mostrando la sonrisa pero los ojos siguen abajo ¿Sí? hay una postura corporal expansiva hay una cara que asume, muy distinta de la tristeza, de la rabia, del miedo, completamente distinta. Ella trabaja cada una de las configuraciones. Pero además, dice ella, hay un patrón de respiración. Veamos, en la alegría y la tristeza, como ejemplo. En la tristeza, el patrón de respiración tiende a ser de este tipo. Tres inspiraciones cortas y una expiración larga. En la alegría, al revés, tres expiraciones cortas y una inspiración larga. <risas> ¿Se dan cuenta? Esto fue es porque les da a ustedes posibilidad de leer cuerpos y ver almas.
1: Esto es muy interesante, porque a partir de
0: esto, ella nos dice que no solamente la emocionalidad induce cuerpos, sino los cuerpos inducen emocionalidades. Y si estoy triste, o rabioso, o temeroso, y miro estos tres elementos de configuración, yo puedo ayudar a cambiar la emocionalidad en la que yo estoy, colocando el cuerpo que corresponde a la alegría, a la ternura, a otro. Que así como la emocionalidad arrastra cuerpo, el cuerpo arrastra emocionalidad. Y eso nos permite una línea de intervención que es extremadamente importante. Y por eso nos parece bueno saber que podemos jugar con estos conectores que los conectores son postura corporal general gestualidad facial y patrón de respiración en la propuesta de Susana Bloch que es la bióloga que entrega este ¿Y por qué coloca amor erótico y ternura como algo distinto? Porque los cuerpos que asumimos en el amor erótico, son diametralmente opuestos a los cuerpos que asumimos. Cuando tomamos un bebé y lo miramos y acunamos desde la ternura, son cuerpos completamente distintos. Hace sentido. Dado lo que ella está haciendo, hace sentido que haya puesto amor erótico y ternura como dos. Emocionalidades básicas, distintas. Antes trabajamos con el ejercicio que Alicia le hacía, posturas corporales convocadas por emocionalidad. Eso fue lo que hicieron justo antes, con Alicia. Ella le decía, la emocionalidad de la dignidad, la emocionalidad del miedo, la emocionalidad de la rabia. ¿Se acuerdan? Lo hicieron. Pero ahora pueden perfeccionar ese vínculo, ese conector entre la emocionalidad y la corporalidad más adelante hoy día me imagino van a trabajar con Alicia los conectores entre la emocionalidad y el lenguaje y wow vamos a descubrir ¿no? la capacidad de una comprensión mucho más profunda y de intervención que de lo contrario no tendríamos muchas gracias que estén muy bien nos vemos mañana.
1: Adiós.